0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Olá, eu sou Jefferson Rodrigues e tradição é a fé viva dos que já morreram e tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Seja muito bem-vindo ao Cerebrando, o seu bate-papo de teologia. Fé e razão em um só pensamento. Este é o celebrando de número 12. Vamos juntos para mais um bate-papo super bacana e o tema de hoje é um tanto quanto polêmico, ou não? Aí você decide. Usos e costumes. Como lidar com essa questão que atravessa aí séculos Tempos e chega até nós. Como lidar então com usos e costumes na perspectiva bíblica? Será que usos e costumes... É a mesma coisa que doutrina bíblica? Essas e outras perguntas serão respondidas nas implicações do nosso bate-papo de hoje. Como é bom ter você aqui com a gente e permaneça conosco, porque o bate-papo hoje será especial. Comigo, sempre os meus amigos, ou os meus amigos de sempre, Silas Siqueira e Edmilson Rocha, para bater esse papo junto com a gente. Silas... Fala aí, meu amigo, como é que tá? Vamos para mais um bate-papo, mais um podcast, celebrando.
1: Eu sou Cília Siqueira e vim para dizer que usos e costumes não é um bom costume a ser usado.
0: Quando usa trocadilho, já me ganha, cara, porque eu amo trocadilho. Meu nome é Edmilson Rocha e a igreja condena. A igreja condena. Foi, foi emblemático, tanto quanto suspense mas ao longo do podcast você vai desenvolver essa ideia. E assim, nesse clima bacana que a gente começa mais um podcast celebrando aqui é o lugar onde fé e razão se encontram e a gente, claro, bate esse papo bacana junto com você. Agradecendo aí a sua audiência, nosso podcast está crescendo, esse é o 12 segundo episódio e olha só, a gente está caminhando, está avançando e eu tenho certeza que o celebrando tem edificado muito a sua vida. E o bate-papo de hoje é exatamente sobre usos e costumes, vamos Trabalhar aqui a ideia de alguns sofismas e já já o nosso papo. Antes, claro, convidando você a seguir o nosso Instagram, escola discípulo racional. É lá onde tudo acontece. Inclusive, você pode sugerir temas. Olha que bacana! Nós vamos gravar por esses dias um programa ao vivo no nosso canal do YouTube e para isso nós queremos a sua participação no Instagram, respondendo as nossas caixas de perguntas, enviando para a gente perguntas, enfim. Participe, interaja através do Escola Discípulo Racional. Você que nos ouve pelo YouTube, nosso muito obrigado. Lembre aí de se inscrever no canal, deixar sua curtida e compartilhar com todo mundo, tá certo? Você que nos acompanha pelos feeds dos aplicativos de podcast, dos agregadores de podcast, vamos juntos para mais um bate-papo, o tema de hoje é intrigante, usos e costumes, vamos nessa, porque o bate-papo está cerebral A gente começa o nosso bate-papo citando aqui um texto interessante que é Colossenses 2, versículos 20 a 23. O nosso ouvinte aí pode uh, tomar a referência e depois ler em casa. E para que a gente possa entender um pouco essa ideia de como usos e costumes chegaram até nós, nós vamos adentrar um pouco na história, mas queremos já definir algumas coisas a partir deste versículo, que o apóstolo Paulo ele já vai mostrar a importância do entendimento da graça que vai além de regras, de dogmas, de liturgias que mais aprisionam, mais cansam do que libertam. E o argumento de Paulo é bem interessante, ele vai dizer assim, ó, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês ainda se portam deste modo, ou se submetem às regras? Aí Paulo vai ser bem incisivo dizendo assim, ó, essas regras dizem, não manuseie, não prove, não toque. Bem restritivas, né? E ele completa dizendo assim: ó, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Ele ainda diz que essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Olha a palavra que Paulo usou, cara: religiosidade falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que não adianta sermos ah, religiosos a ponto de sermos legalistas e negligenciarmos a ação da graça, que é esse favor imerecido.
2: Por essas e outras que eu acredito que Paulo e vários outros homens da palavra seriam expulsos das... Igrejas de hoje, né, cara? Paulo
0: Revolts, esse texto aí é Paulo Revoltado.
2: Com certeza tem uma frase assim, uma página de Instagram se assim, Paulo Sincero. <risos> Sigo. <risos>
0: Na
1: certa, Edmilson, Paulo seria assim expulso, né? porque ele não faz parte daquela turma que acredita que a santidade vem de fora para dentro, mas ele prega através desse texto uma santidade eficaz que vem de dentro para fora e é demonstrada através de regras bíblicas e não humanas.
0: Well, a gente separou uma frase de Warren Wisby que é bem interessante, ele falou o seguinte, a carne ama ser religiosa, conquanto que a religião não tenha uma cruz para crucificá-la. Que pensamento interessante, né? E acompanhando esse raciocínio, nós vamos entender que a nossa produção religiosa, ela é insaciável, só que o grande perigo é que a nossa religiosidade, ela ama o eu, e negligencia a cruz. E é por isso que Paulo vai dizer que esse tipo de religiosidade produzido nessa igreja em Colossos era uma religiosidade um tanto quanto tópica, distante e que fazia mal. E todas essas restrições do não toques, não proves, não manuseis, em outras palavras, Ed, Paulo está falando assim, olha, vocês estão deixando de aproveitar prazeres lícitos por regras que não estão na Bíblia ou na palavra. E aí entra a questão do legalismo, né? O legalismo é o zelo, o, o amor ao zelo, às leis, sem misericórdia. É
2: exatamente.
0: Jesus vai dizer que.
2: Né? dentre todos os anos que ele viveu aqui em nosso meio, ele vem justamente bater nessa tecla com os judeus, né, cara? Os judeus eles eram portadores da lei. Paulo vai falar em Romanos 9 as várias virtudes que o povo dele tinha, Israel tinha, né? Eles, eles tinham a lei, por eles vinham a descendência carnal de Jesus, então eles tinham tudo em mãos, mas eles não tinham o principal, que era o amor. Eles tinham um zelo, mas era um zelo que não era proveniente do amor, né? Eles tinham justamente a lei ali, só tinha a palavra, mas não passava daquilo. E é aquela questão, né eles não só tinham aquilo que estava escrito, mas eles ainda acrescentavam por causa dessa religiosidade que o autor está falando, que é muito perigosa, que é
1: insaciável. E aproveitando o gancho do que a está falando, é bem interessante que Paulo ele vai abrir a sequência do capítulo 2 dizendo Estais morto, mortos com Cristo e abre o capítulo 3 dizendo, fostes ressuscitado com Cristo. No espaço de um capítulo para o outro, ele vai resumir o que significa a nossa fé. Que está enquadrada entre a morte e a ressurreição de Jesus. E é interessante notar isso porque ele não acrescenta nem adotera é, nada na religiosidade. Ele apenas vai trazer o bom e a velha simplicidade do evangelho. Ou seja, essa adição de elementos, regras, dogmas, essas coisas, não vem da parte do evangelho bom, velho e simples que Jesus veio trazer. Porque Jesus ele chega no capítulo 23 e traz aquela lição para os fariseus, podendo trazer um divisor de águas, tanto para um lado, a favor do legalismo, quanto para o outro, contra o legalismo. E Jesus ele deixa claro a sua posição. Ele tira de lado todo o legalismo e traz a simplicidade do evangelho. O grande problema é que muitas pessoas acreditam que conseguem ajudar Jesus, conseguem ajudar Deus a santificar a sua igreja através de coisas extra-bíblicas. E é aí que mora o problema. Eu não vou falar tudo agora não, porque tem muitos minutos aí pela frente.
0: Segura a onda, segura a onda, mas é, o caminho é esse, cara, Regra, regras extras bíblicas, adições a mandamentos que não se enquadram na palavra, mas para a gente sintetizar e já entrarmos aqui na questão dos usos e costumes, em outras palavras é de o que Paulo está dizendo quando ele fala assim, ó, não toques, não proves, não manuseis, ou seja, esse tipo de comportamento que essa igreja produzia na esfera religiosa, o contra-argumento de Paulo é, se Cristo é o cabeça e a igreja é um corpo, o corpo funciona com alimento e não com leis. Isso aqui precisa ser dito, porque tem muito lugar por aí que ele acaba negligenciando o alimento e impõe regras. E isso é perigoso. Quando se deixa de dar um alimento sólido em detrimento de regras, você acaba uh, criando um, 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 um ajuntamento de pessoas que estão ali não pelo alimento, mas por regras. E isso, como diz o texto aí, ó, elas acabam perecendo com o tempo. Eu sou de um tempo, cara, que não podia ter bateria na igreja. Você acredita? E veja como isso mudou, né? É, a, co a coisa vai se perecendo com o tempo. E se a gente falar aqui de tantas regras restritivas que com o tempo perderam, caíram em desuso, é exatamente isso que Paulo está falando. A igreja é um corpo e ela funciona com alimento e não com leis.
2: Exatamente. E Paulo vai falar uma coisa bem interessante... Mas eu vou citar outro livro aqui Que é um livro muito importante Para o nosso debate, para a nossa análise aqui Que é o livro de Gálatas, né, cara? O livro de Gálatas encaixa perfeitamente Nessa questão Sim. Porque Paulo vem dizer que esses usos e costumes Principalmente Quando ele vai se referir aos usos e costumes Para a salvação, ou seja, para o legalismo É de um retrocesso Muito forte Paulo vai falar de uma forma muito negativa no livro de Gálatas, e ele vem dizer que os gálatas, por serem tentados a voltarem à lei, eles foram insensatos, ou seja, eles foram tolos. Então é muito interessante de a gente analisar a, o peso e da, da importância que é, é, é esse tipo de comportamento. E exatamente, vai das coisas mais bobas, como a proibição de uso de bateria na igreja, até coisas extremamente... É terrível, como por exemplo, você introduzir que você seguir uma regra, um dogma da igreja, vai te levar à salvação.
1: Chegam a, a introduzir regras na confissão de fé, na, em condições de batismo, chegam a esse
0: extremo. Dito isso e considerada essas questões introdutórias, finalmente a gente já entra aqui na questão direta dos usos e costumes. E essa expressão, é, é, usos e costumes, ela é usada muito mais assim no campo pentecostal, digamos assim. E, e, e essas igrejas que utilizam-se de usos e costumes, elas definem normas e regras para viver. É, digamos que é o modo vivente dessas igrejas. Eles estabelecem regras no porte, no vestuário, no quanto no que assistir, no penteado, na barba, enfim, o ouvinte sabe exatamente do que a gente está falando. E o grande problema, como foi falado aqui anteriormente, é que essa produção acaba beirando e se aproximando muito do legalismo religioso. E eu já queria colocar em pauta aqui um dos textos que essa turma ama. Porque eles acham que esse texto em específico, eles defendem essa ideia. que é Provérbios 22, versículo 28, que é um grande sofisma, né? Porque tá escrito lá, ó, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Aí alguém mais legalista vai dizer, tá vendo aí? Você não pode remover os marcos que os nossos pais colocaram. Só que Silas, é só analisar o contexto e a gente vai perceber que não é sobre isso que o texto está falando, né?
1: Bom, eu vou puxar aqui o contexto do texto e também trazer um contexto prático para ficar bem evidenciado que realmente não é sobre isso que o texto fala. Nesse provérbio, quando Salomão ele escreve marcos antigos, ele está se referindo a pequenas pedras semelhantes a pilares com elaboradas inscrições de palavras e desenhos, ou seja, era um demarcador de terras que mostravam um limite onde não se poderia ultrapassar. Pois assim o infrator estaria tomando posse de uma terra de outra pessoa. O texto ele vai ficar mais claro na nova tradução da linguagem de hoje, nessa versão da Bíblia. Que vai dizer, não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. E para trazer essa situação e esse texto para um contexto mais prático e atual... É, se nós estudarmos a história da igreja, nós vamos ver que não cairemos nessa falácia, porque essas marcas, entre aspas, de usos e costumes, não faziam parte dos nossos antigos pais. Então, de fato, se a pessoa abrir mão da exegese da Bíblia e buscar apenas os, os fatos históricos, já não cai nessa falácia. Então, isso mostra uma, uma falta de interesse na história da própria igreja porque a maioria dessas regras, principalmente aqui no Brasil, foram implementadas no século XX. E a história da igreja vem muito antes disso, onde ela não precisava de regras elementares humanas para santificar o seu povo apenas da Bíblia.
0: Isso é, sobretudo, um anacronismo, né? É a interpretação de um texto desconsiderando a interpretação para o contexto em que ele foi escrito. Então, esse texto aí de Provérbios 22:28 28, nos ensina a prática da integridade, respeito e justiça. Em nenhum momento o versículo está ensinando que todas as tradições dos antepassados devem ser mantidas intactas. Pelo contrário, o que o texto está querendo nos ensinar é uma questão moral e não de usos e costumes. Edmilson, eu abri aqui o podcast na minha fala de abertura falando sobre essa diferença né, entre tradição e tradicionalismo e até falei a frase que é muito conhecida, é, confesso que eu não lembro quem é o autor, por isso não dei a referência, mas a frase diz que tradição é a fé viva dos que já morreram e tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Dá pra gente fazer uma diferença aí, né? Entre a importância da tradição e o perigo do tradicionalismo.
2: Claro, a tradição, ela, ela a Bíblia vem mesmo dizer que nós temos uma tradição. A doutrina dos apóstolos ela é uma tradição, porque é algo que vem falar a respeito de Cristo. Cristo deixou a sua palavra. né é, João capítulo 8, Jesus vem fazer uma acusação muito grave a respeito dos judeus. Ele vem dizer que os judeus, por eles não suportarem a verdade, é que eles não entendiam as palavras que Jesus falava. E Jesus faz até uma pergunta para eles. Ele, ele diz, por que a minha linguagem não entra na cabeça de vocês, justamente porque vocês não procedem do pai. Todo aquele que procede do pai, esse ouve a minha voz e a entende. Então é bem interessante dia da gente analisar isso, vendo que a, a tradição é algo muito importante. Já o tradicionalismo, ele pode ser muito perigoso, né? O tradicionalismo saudável, ele pode sim levar você a você ser um seguidor da tradição. Mas quando isso é usado de forma errada, isso pode fazer com que você se corrompa, como, como Silas falou aí né, na analogia dele a respeito da, desses períodos históricos, a respeito do exemplo da, 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 dos pais da igreja, nós percebemos que quando nós temos a palavra alicerçada em nosso coração, a gente não cai em tradicionalismos baratos, mas a gente tem sim um tradicionalismo, ou seja... Ele como um todo não está errado Mas o que você vai conservar No seu
0: tradicionalismo Isso sim pode ser um divisor de água Perfeito, e aí Silas, a gente já parte aqui para alguns pontos que nós queremos colocar. E o primeiro deles é o grande perigo dos usos e costumes, porque, em sua maioria, eles se baseiam no complemento às Escrituras. Ou seja, eles criam, interpretam equivocadamente textos ou acrescentam ao texto ou à Bíblia aquilo que não, não é colocado. Eu estava pensando aqui esses dias, meus amigos, nós vamos gravar um podcast aqui sobre música e, e tem um acréscimo que eu acho que a Igreja Evangélica colocou sobre música que é até engraçado, né que Satanás... É, ele foi regente do coral dos anjos no céu. Aí é por isso que ele odeia o grupo de louvor. Cara, é muito verdade. <risos> e, e é por isso que os músicos da igreja, viu, seu Edmilson, dão tanto trabalho, <risos> porque Satanás ciranda, <se> <risos> Satanás ciranda para acabar com o grupo de louvor, porque ele, ele era o cara da música no céu. <risos> então, é mais ou menos por aí, né, Silas? São complementos às escrituras, e, e isso é um legalismo muito, muito claro, né?
1: É verdade, e para começar esse assunto Com o que usos e costumes traz de mal para a igreja É interessante a gente destacar isso Porque nós devemos prestar atenção a esses pontos Porque a maioria das pessoas Elas pegam esse tema e relativizam Elas falam simplesmente ah, Tem uma igreja, é normal que essa igreja tenha regras E que esses membros sigam essas regras Se você não estiver satisfeito com essas regras Você mude de igreja essa é a relativizada geral que todo mundo dá Quando se toca no assunto de usos e costumes Eu já ouvi dizer até de um líder que a igreja era como um quartel E que todo quartel tem sua regra Então se você não, não está satisfeito em seguir a regra desse quartel Você muda Nossa. Só que a questão é que nós temos que lembrar que esse quartel tem um general Sim. E esse general ele é Cristo e Cristo, ele deixa as suas regras implícitas na Bíblia. E o próprio fala que essas regras que estão na Bíblia são suficientes para reger o seu quartel. Então, será que houve um golpe militar no caminho? Ou, ou, eu tô
0: por fora dessa história. Eu acho que o, o problema é que Cristo é o general da igreja, mas tem uns que se acham coronéis demais, né?
1: Entra aí a questão dos coronéis da fé, né? Mas... É, é, a gente tem que prestar atenção que essa questão de usos e costumes ela vai trazer implicações tanto na esfera material, física, quanto na esfera espiritual. Nós teremos um entendimento distorcido sobre Deus, sobre santidade, sobre a eficácia da palavra, sobre salvação, tudo isso por conta de usos e costumes. Então, não é uma questão simples de você mudar de igreja por não concordar com regras ou de você aceitar que homens sobreponham regras bíblicas, mas que é uma questão que vai afetar a sua vida, tanto no aspecto físico, da sua natureza psicológica de pessoa, do seu jeito de ser, do seu jeito de se vestir, de suas particularidades, como também os seus entendimentos espirituais. Então não é algo a se relativizar, não é algo para você olhar e dizer é só aceitar ou não, eu devo mudar de igreja se não concordar, não. A falácia de que nós não devemos tocar no assunto para não impactar o povo mais antigo da igreja já está ficando para trás, porque eu acredito que é um grande momento para se tocar nesse assunto, um grande alerta, até porque é, nosso intuito aqui não é bater de frente com esse pessoal já, já batendo de frente, né, mas é de trazer crescimento de trazer entendimento, a humildade de se pegar, escutar e reter aquilo que é bom. Quando nós estamos em tempo de ignorância, ainda é relevado, mas a partir do momento que você acabou de ouvir o que eu falar, eu espero que você pense melhor sobre
0: esse tema. Olha aí. Já passando a bola para você, Edmilson, vale a pena lembrar que Silas disse aí, citou o solo a escritura, e eu só queria lembrar que o sexto solo da reforma não é o solo gravata. <risos> Essa foi péssima.
2: <risos> <risos> Aí, ó, pegando o gancho no que Silas falou, eu queria pontuar com a própria palavra, né, já que a gente citou a Escritura. Gálatas capítulo 3, no verso 1, verso 1 ao 2, vai dizer o seguinte, né? Ó Gálatas insensatos, eu tô lendo na tradução NVI, tá? Quem os enfeitiçou para não obedecerem à verdade? Pontuando aqui, dando uma pausa, é, dentro do contexto aqui nós já sabemos né eu já citei já esse, esse, esse contexto aqui os gálatas eles estavam sendo, sendo enganados né querendo voltar às antigas leis né como como é, fim da salvação da alma deles né? eles estavam abandonando a Cristo e aí Paulo continua fala não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado eu gostaria de saber apenas uma coisa foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Então o um apóstolo aquele já dá já um mate ao, ao questionamento deles, à dúvida deles. E nós percebemos que toda essa confusão que estava acontecendo tanto na igreja de, de Gálatas, dos Gálatas quanto também na questão lá do, 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 de Colossos é justamente a deficiência da palavra em nossas vidas. Então você vê que é muito importante. E hoje nós vemos um agravamento muito grande na igreja brasileira, na igreja do decorrer do mundo inteiro, que é essa falta de alimento, essa falta da palavra em nossas vidas. Isso traz uma gravidade, irmãos, que é muito grande, isso pode trazer resultados é, assustadores Mas eu tenho um consolo muito grande por meio da palavra E eu vou falar depois pra vocês Que é um texto maravilhoso Mas se eu falar agora o podcast vai acabar
0: então Não nos dê esse checkmate agora por favor <risos> Entrando aqui no segundo ponto, que é exatamente a questão da santificação ineficaz. E, e, cara, eu acho que um dos grandes problemas do legalismo é essa ilusão de que, por meio de regras, proibições, você acaba gerando um, uma espécie de santificação. Mas, na verdade, a proposta da santificação não é por esse meio. Pelo contrário, a convenção ela nasce de dentro para fora. E essa ordem ela nunca será invertida e não são regras humanas que vão fazer com que isso aconteça. Tem uma reflexão interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou o seguinte que o legalismo produz um cristianismo de aparência, apenas exterior mas não produz verdadeira santidade. Ele ainda diz o seguinte, ó, precisamos fugir do legalismo, porque ele produz morte e não vida. Ele produz escravidão e não liberdade. Aí pegando um gancho mais uma vez aos Gálatas, Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não submetam-se mais a julgo de escravidão. Silas... É necessário falar isso, né? Infelizmente, tem muito lugar que não é santidade que é produzida, mas um jugo de proibições que acaba asfixiando pessoas e não as libertando é, como deveria ser.
1: É verdade. E esse assunto, ele é tão delicado que eu tenho que controlar minha dose de sarcasmo e ironia, porque... <risos> é bastante complicado, porque tem lugar que a gente conhece que parece ser uma fábrica de construir sepulcros caiados, Pessoas que são bem ornamentadas por fora, mas por dentro não possuem nada da essência do evangelho. E é justamente isso que esse ponto vem falar, sobre a santificação ineficaz. A Bíblia em João, capítulo 17, versículo 17, vai dizer, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade, só a tua palavra é a verdade necessária para a santificação. Essa proposta de se santificar por usos e costumes, ela é antibíblica e também ineficaz, porque o processo, como você falou anteriormente, vai nascer de dentro para fora, não de fora para dentro. Essas regras que mudam hábitos, rótulos, aparências, não conseguem mudar a natureza do homem pecador, apenas a verdadeira conversão. E aí é onde está um grande perigo, porque como o, o Hernandes Dias Lopes falou, essa questão de produzir escravidão e não liberdade é bastante séria, porque tem muita gente que se torna escrava dos usos e costumes e de, de, de suas regras mas ela não é tão escrava da palavra como é dos usos e costumes porque veja bem há um ponto bem interessante a se notar que quando você se torna escravo da palavra você não tem o poder de julgamento sobre outra pessoa, você está no banco dos réus mas quando você tem usos e costumes como base, você se torna juiz e não réu você tem o poder de apontar para outra pessoa e julgá-la não de maneira bíblica mas de acordo com seus usos e costumes sem amparo bíblico e quando você tem como regra a bíblia e somente a bíblia, você está no banco de réu sendo justificado por Cristo onde o juiz é Deus então por que a maioria das pessoas apesar de saber que usos e costumes é herético, não tem nada de bíblico, alimentam esse sistema, alimentam essa questão, porque preferem estar no lugar de juízes do que de réus, é muito mais confortável para minha natureza pecaminosa poder me vestir por fora de santidade, por dentro estar podre, apontar o dedo para o meu irmão, do que reconhecer que estou podre, me santificar por dentro por fora e estar submetido à palavra de Deus.
0: Silas, modo irônico ativado com sucesso.
1: Ô Silas, você tá com aquela aquela
2: frase do Steve Lawson que você mandou pra gente off aí?
0: Ô oh, cara, essa frase é boa demais. Se
2: você tiver ler aí pro pessoal aí.
1: Stephen Lawson vai dizer que o inferno é cheio de pessoas religiosas sinceras, nunca nascidas de novo, enquanto o céu é cheio de pessoas imorais que se arrependeram e creram em Cristo. Agora é com você Edmilson. É, é
2: complicado, né? Chega a mão. Chega respirou sabe? fundo. É, 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 né, é, rapaz? É complicado. Porque é o seguinte. É, essa frase é perfeita. Ela define muitas coisas que são bem interessantes para a nossa linha de raciocínio. Por quê? Eu gosto muito de Paul Washer, já ficou muito provado na, não diga. Na, no nosso podcast da, da, do Inferno. E ele fala o seguinte, ele tava falando uma vez que ele estava evangelizando um jovem, que ele tava com muitos problemas para crer na, na obra de Jesus Cristo, ele não tava entendendo por, por conta do legalismo dele. E Paul Washer ele vai falar uma coisa bem interessante para esse jovem, ele vai dizer, olha, perceba as pessoas com quem você anda hoje na igreja. E olhe, repare que há muitas delas que elas não têm a moralidade que às vezes muitos ímpios têm. Mas você precisa entender que isso é um reflexo da graça de Deus. E eu acho isso muito interessante porque às vezes tem pessoas que elas vão para elas se submetem a denominações que têm usos e costumes, porque às vezes elas estão querendo um alento para a alma delas. Então, por isso que a frase do Steve Larson ela é muito interessante para o nosso debate aqui, porque ela vem dizer que o inferno está cheio de pessoas religiosas, pessoas que querem simplesmente fazer o desejo delas, que querem a solução dos problemas delas, e elas podem conseguir isso, sim, por meio dos usos e costumes. A gente conhece muitas pessoas que são descrentes, que não querem o um Senhor, mas que elas têm, por causa de usos e costumes, por causa da sua religiosidade, elas têm, às vezes, sucesso na sua vida pessoal, emocional, justamente porque é isso que elas querem, não é o Senhor que elas querem.
0: Bom, interessante como a gente já acabou entrando também no terceiro ponto, que é exatamente essa questão da falsa humildade, essa aparência de piedade, né? A análise que Jesus faz da religiosidade dos fariseus é interessante. Ele vai dizer em Marcos 7, a partir do versículo 11, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmos transmitiram. Olha que interessante, é, é, a gente percebe isso, né? Isso é muito comum no, no, no evangelicalismo brasileiro. Essa aparência de piedade é gente que ele, ele, ele tem uma indumentária de crente. Sabe aquele kit crente? Ele tem, ou ela tem, e você reconhece por esse kit evangelical. O grande problema é que quando você coloca isso em, em, em base de fé, como disse Jesus essa tradição, ela acaba anulando de certo modo a palavra de Deus, e é interessante essa análise que Jesus faz, porque eles se preocupavam com a indumentária da religião mas se esqueciam do próximo então, para Jesus, todo esforço que o homem faz de ser piedoso diante de Deus, mas que não tem um gesto de misericórdia em relação ao próximo, é hipocrisia
1: para completar, para completar o que o Edmilson estava falando ele tocou muito no assunto material mas é interessante esse papel dos usos e costumes na, na religiosidade Onde ele é usado Porque ele vem trazer Não, não só um alívio de, de, No aspecto material e físico Mas ele vem trazer um alívio de consciência Porque quando nós colocamos A questão do, dos usos e costumes Nós vamos dualizar Nós vamos colocar dois lados De um lado está você Quando não adepto dos usos e costumes Do lado das pessoas que estão sendo julgadas pelos adeptos dos usos e costumes, e aí você tem aquele peso na sua consciência. E então você prefere ir para o outro lado, onde você é adepto dos usos e costumes, recebe um alívio de peso na sua consciência e passa a julgar quem não é adepto dos usos e costumes. Então, mais do que, mais do que essa questão de alívio material de benefícios em suas carreiras de fé, de pessoas que empreendem carreiras de fé dentro da igreja, com interesses econômicos, com vários interesses de, de status, de cargo, pessoas que trocam princípios bíblicos por princípios humanos em troca de cargo, de status, de se tornar visível. Mais do que isso, muitas pessoas procuram para ter um alívio de consciência, porque é muito mais fácil eu me deparar e me justificar por uma roupa que eu visto, por um, um ritual que eu sigo, do que eu me colocar de frente para a cruz e me justificar ali. Porque de frente para a cruz eu não vou ter justificativa. De frente para a cruz eu vou enxergar quem eu sou de verdade. Mas ali, com usos e costumes, eu consigo, através de uma roupa, através de um de um de de uma obediência àquele líder que se torna intocável, eu consigo ter o alívio da consciência. É como na Bíblia vai mostrar com relação ao jovem rico. Ele seguia todo o costume. Ele usava tudo o que tinha de usar, seguiu todas as regras elementares. Porém, quando se tocou na essência do Evangelho, ele não abriu mão. Ou seja, ele preferiu ter e continuar com o seu alívio de consciência, seguindo os usos e costumes que ele tinha de có e salteado na sua mente. Mas não abriu mão daquilo para seguir a verdadeira essência do Evangelho. Não de ficar pobre, não é isso que eu quero dizer. Mas na questão de obedecer a Cristo e não aquilo que ele vinha carregado dos homens.
2: Cara, sabe o que é interessante? É analisar para quem Jesus disse essa frase aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 34. Onde Jesus diz, Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus estava dizendo isso para nada mais, nada menos, do que os descendentes de carne do próprio Abraão, o pai da fé. Os judeus eles eram descendentes de fato de Abraão. Tanto que no verso 37, Jesus vem dizer, ele disse, Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Então, a gente consegue entender que uh, essa falsa humildade, que às vezes a gente vê bastante em muitas pessoas, revelam que elas não procedem do Pai. E Jesus vem dizer no verso 38 que uh, ele diz o seguinte, eu estou lhes dizendo que eu vim da presença do Pai e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. E aí o Jesus vem concretizar a sua linha de raciocínio, falando para eles o seguinte, que vocês procedem... É, de acordo com o pai de vocês, o diabo. Então essa facilidade, ela vem revelar corações que não procedem de Deus. E é por isso que essas máscaras, uma hora ou outra, elas vão cair. Porque nós entendemos que todo aquele que procede de Deus, todo aquele que procede de Jesus Cristo, esse vive pela verdade do Senhor e não tem essa característica de falsa humildade, mas como a gente já citou aqui, de dentro para fora é que é essa transformação da vida dele.
1: É aquela falsa humildade do, do fariseu diante do, do publicano, né? Do pregador, do pecador publicano. Ele vai arrotar a santidade naquela ocasião, querendo mostrar a todos o que fazia, o que deixava de fazer, achando que estava se mostrando humilde e, na verdade ele já tinha recebido a sua com recompensa. E hoje em dia não é muito diferente. O tanto que a gente vê de lives e de pessoas que gravam, postam na internet, ao invés de dar com a mão e esconder com a outra, eles dão com a mão e gravam com a outra. E aí, é, é o tipo de pessoa que vai lá, faz a oração, faz aquela mídia toda, aquele movimento, depois que acaba...
0: Selfie orando. Já viu selfie orando? pessoal que tira foto orando.
1: É selfie orando, é selfie ungindo, é tudo, de tudo que é jeito. A pessoa...
0: oh, oh Silas, eu vi hoje uma postagem rapidinho, o cara colocou assim ó, foto de uma adoração verdadeira, aí era a foto de um quarto com a porta fechada, falei, ah caramba mito você trouxe
1: <risos> a verdade em poucas imagens
0: <risos> Bom, e aqui a gente chega ao nosso último ponto que talvez seja o mais importante porque todo o nosso bate-papo vai desaguar nesse quarto ponto que é bem interessante proibições antibíblicas é interessante como a, a, a turma que produz esse legalismo religioso de usos e costumes mais exagerados, eles acabam instituindo proibições que a Bíblia não proíbe. E, e até, chega a ser até meio que engraçado, na verdade incoerente, porque a associação que a religiosidade faz é equivocada, pois ela genera, generaliza tudo em o um mesmo peso. Por exemplo, algumas pessoas fazem dos esportes o seu Deus, então as igrejas condenam toda participação no futebol, por exemplo, ou muitos programas de televisão são sensuais e violentos, assim fazem um pecado, ou a igreja entende que é um pecado ter televisão em casa, e aí a gente percebe também que algumas calças compridas são sensuais, então passam um, um, um preceito que a mulher não pode usar calça comprida nenhuma, então veja, é um grande problema de generalização. Só que aí a gente vai destacar que o grande problema é que em vez de as pessoas estarem satisfeitas com a perfeição em Cristo, elas acabam tentando se tornar melhores do que o ensinamento de Jesus. Então, essas proibições antibíblicas, elas são sobretudos é, adicionadas a esse contexto na tentativa frustrada de trazer uma espécie de santidade. Só que aí é onde mora o problema. É que, é, é, em, em larga escala, o que as igrejas aprendem é que é mais fácil fazer com que as pessoas obedeçam a uma lista de regras humanas externas do que experimentar a transformação espiritual interna que Cristo exige de nós. Então nós vamos perceber aí, meus amigos, que existem proibições que a religiosidade faz que a Bíblia não faz.
2: Nós falamos sobre isso na, no podcast, inclusive, de liturgia, né? A gente falou um pouco a respeito disso, a respeito da, da questão de é, liturgias tanto abertas demais quanto liturgias muito tradicionalistas, né? E, e é interessante que os assuntos eles se batem. Jesus ele vai, ele vai ser criticado pelos judeus, não só ele, mas também os discípulos dele, porque eles seguiam, eles, eles, eles não seguiam, na verdade, leis que os próprios judeus fizeram. Como, por exemplo, a purificação das mãos antes das refeições, que os judeus tinham como lei mesmo, né? É, e você vê ali uma crítica muito forte dos judeus em cima de Jesus a respeito disso. Cara, é, é impressionante porque a gente percebe ah, como as pessoas que são cegas olham para esses usos e costumes é, é, que são acrescentados à nossa vida de fé com muita ênfase, algumas pessoas vão realmente proibir até em suas denominações é, mulheres de usar brinco, é, eu já vi um cara falar que ele teve uma revelação da parte de Deus, né? eu, eu sei até o nome dele, mas não vou citar, ele disse que teve uma revelação da parte de Deus que Toda mulher que corta o cabelo, essa já tem o seu lado, sua, sua, sua reserva no inferno. Ainda bem que é mulher, né, cara? Já. Porque
0: imagina eu que sou careca. É, aí, meu irmão, a gente
2: tá ferrado, viu? A gente tá ferrado. Por isso que eu vejo a misericórdia do Senhor na lei, quando ele vai dizer lá no Pentateuco que não é para as pessoas acharem errado ou acharem assustador quando um homem tiver seus cabelos caindo, né? Porque, na verdade... <risos> Ele gostei, só é careca. Gostei
0: da referência aí. O, o Silas, é, a gente vai perceber que existem também algumas intenções por trás dessas proibições. Por exemplo, ouvir apenas música gospel lhe fará consumir apenas o que esse mercado tem a lhe oferecer.
2: Polêmica.
0: Então a gente percebe que existe uma espécie de alienamento em detrimento de um retorno financeiro. Mais ou menos por aí eu exagerei.
1: Chegou a ser pouco, não exagerou não, do jeito que eu sou exagerado para isso aí foi pouco. <risos> é, essa questão ela, ela vai dar de implicar tanto no simples com relação ao mercado e todas as outras intenções, como também no espiritual. Quando eu afirmo que preciso apenas ouvir músicas gospel e tal, eu assumo que Deus ele reina apenas sobre esse universo. Que ele não pode, como nos tempos bíblicos, é, glorificar o seu nome através da vida do rei Ciro, como ele fez. Ou glorificar o seu nome através de próprios ataques que o povo israelita recebeu. É Deus reinando sobre tudo e sobre todos. Ou seja, Deus ele pode manifestar a sua glória nas ditas músicas seculares, né? como o grande terror do pessoal que segue esse, esse costume. E, para falar a verdade, muitas das músicas gospel têm sido menos bíblicas do que muitas de músicas seculares. E esse costume, para mim, cai por terra diante de... Não precisa nem de, de, de respaldo em questão de texto bíblico. Se você pegar apenas letras de músicas gospel e algumas letras de algumas músicas seculares, já acaba destronando esse costume. É...
2: Eu estava lembrando aqui de uma frase, quando Silas falou, Eu é por isso que usufruindo da liberdade que Cristo me deu, eu fico com Charles Spurgeon, que ele disse que um homem cristão, ele deve ter barba porque isso é prova da macheza que por natureza Deus Olha, nos deu. Né? <risos>
1: Que comprar é, que agora.
2: ninguém aqui está dizendo que não existe limites para um cristão, claro que existe e o limite é até onde o senhor permite mas nada é, é, dessas proibições é, exacerbadas é, que trazem, trazem só peso a nossa vida, mas não é usufruir das coisas por meio da nossa liberdade que Cristo nos deu da forma que Deus permite que a gente usufrua elas Portanto, o uso da música, como é que você vai usar mediante a liberdade que Cristo lhe deu? você tendo discernimento bíblico para entender, para filtrar as músicas que você vai ouvir. Lembre-se de Colossenses, irmãos, acho que é Colossenses que fala, ou é Filipenses, que ele diz, que Paulo diz, portanto, né, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa índole, que isso domine a sua mente. Então, nós devemos entender que a prática da santificação, olha aí, já pegando um ponto de novo para o podcast de liturgia, é, tudo isso, né, uma vida de adoração, isso vai levar você usufruir das coisas de um, forma
1: plena. Um recado que fica assim porque muitos muitos líderes às vezes tem o têm um entendimento mas têm o um receio e o um medo de começar a pregar contra essa prática que é tão nociva à igreja essa questão de usos e costumes que foi enraizado muitas vezes a pessoa sabe que é errado mas continua é, pregando isso e o grande medo dessas pessoas que continuam alimentando essa coisa tão nociva, a igreja tão antibíblica, é de que a igreja justamente vai para um outro extremo, só que essa questão de outro extremo, nós temos que entender que Jesus ele deixa toda a suficiência para a santificação na Bíblia, ou seja, na verdade o maior defeito de nossa geração, principalmente do meio de onde a gente veio, se... se estávamos dentro temos autoridade para falar que é com questão ao meio principalmente de maioria pentecostal que é o que? de você não achar essa suficiência na bíblia porque vem de um ritmo de produção de abertura de igreja de plantação de gerar pastor de gerar pregador e não foca na qualidade desses pregadores não foca na qualidade desses ensinadores desses pastores que não tem um domínio bíblico ao ponto de combater essas coisas dos usos e costumes de maneira bíblica. Porque a própria Bíblia vai dar o limite ao cristão. Ela vai dar até onde, o ponto A e o ponto B, até onde você pode transitar dentro de sua liberdade. A Bíblia é quem vai dizer isso.
2: É porque antes que você bata na gente, que o podcast já está grande, eu queria deixar meu xeque mate. É, eu vem. tinha prometido que ia dar. Sim, é...
0: sim, verdade.
2: Eu vou ler o texto aqui vocês podem encerrar, podem ficar à vontade. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para vivermos uma vida de santidade, por meio do pleno conhecimento que nos chamou para sua própria glória e virtude. Porém, meio destas... Ele nos deu as suas grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Todavia, se alguém não as tem, este é cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Segundo a Pedro, capítulo 1, de verso 2 até o verso 4. Eu, não, eu acho que eu não precisa falar mais nada, né, irmão?
0: Checkmate. Checkmate. É, é fatality, no meu tempo.
1: <risos> Flowers victory.
0: É, você citou Spurgeon <risos> e eu finalizo com mais uma frase dele. Para o homem santo, nada é secular, tudo é sagrado. Aleluias.
1: E minhas considerações finais sobre o podcast de hoje fica para os líderes que são maldosos com relação aos usos e costumes. Só para mostrar mais um ponto que os usos e costumes toca. É com relação à glória de Deus. Porque tem muito líder usando de usos e costumes para justificar a salvação de crente. E se você não está ciente disso, abra os seus ouvidos nesse momento para o que eu vou te dizer. Isso toca na glória de Deus. Porque se o homem precisasse de usos e costumes para ser salvo, você homem estaria sendo glorificado pelas suas regras. Mas como não precisa, só a Deus seja dada a glória. Então se você usa de usos e costumes para ter glória em salvação dos seus membros, pare com isso agora. Fica aí o meu conselho.
0: Bom, meus amigos, então finalizando mais um podcast e passando régua nesse bate-papo. Que bate-papo bacana, viu? Tem, tem assunto aqui pra render. Mas lógico, antes não dá pra encerrar o bate-papo podcast celebrando sem as nossas tradicionais implicações futebolísticas. Vou criar uma vinheta aí pra esse quadro, porque já virou quadro. Implicações futebolísticas. E a gente falando aqui sobre regras, proibições, e eu queria levantar uma pauta aqui interessante. Todo mundo aqui sabe... Que existe uma regra básica na pelada de crente. Qual é? Qual é a regra básica, a regra essencial na pelada do crente? É o quê? Não pode xingar o irmão. Exato. Não pode falar palavrão. <risos> é, Falou palavrão, é toma cartão amarelo, vai embora, vai expulso, cartão, meu irmão. É, não fale palavrão. A não ser palavrão gospel, né? Filho de Jezabel, <risos> por aí vai. Aí tá autorizado. Ó, <risos> oh, eu queria fazer também uma.
2: Minha citação futebolística, viu? Porque a questão, irmãos, que a gente tá falando no podcast aí, é da gente ter constância. Então sejam constantes que nem o Flamengo, que já é dois anos consecutivos aí, campeão da Supercopa do Brasil, viu?
0: Eu sabia, cara. Eu sabia que
2: essa.
0: <risos> Abraço, Bruno. Tamo junto, meu irmão.
1: Fique calmo, filho. Fique calmo. <risos>
0: Bom, gente, então finalizando mais uma implicação futebolística e também finalizando mais um podcast celebrando. Que bom ter você com a gente. E você, ouvinte, o que acha disso tudo comente aí no espaço para comentários, compartilhe com outras pessoas, interaja conosco, vai lá no arroba Escola Discípulo Racional e mande a sua sugestão de tema, mande a sua pergunta, nós vamos estar aqui para interagir com você. No mais, Deus abençoe e até a próxima!